0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, pardon pour ce tout petit euh, retard. Donc euh, aujourd'hui, nous allons commencer la série d'études de cas qui doit euh, illustrer euh, à la fois euh, le thème du, euh, du cours, si j'arrive à me libérer de cette file qui rend les choses complexes. Voilà. Euh, et qui était euh, à la fois le, le, l'intitulé... Voilà. On a de grands problèmes, vous voyez. C'est, c'est des histoires connectées, là, mais euh, il faut les déconnecter. C'est fait. Merci. Donc, d'une part, euh, l'intitulé général du cours qui est sur écrire et publier euh, à l'âge moderne, entre XVIe et XVIIIe siècle, et d'autre part, comme je l'avais dit, des... Euh, croisement, l'expression est peut-être bien choisie, avec des thèmes abordés aussi dans le séminaire sur des histoires textuelles connectées, c'est-à-dire de prendre des études de cas pour, à partir de, de textes qui ont connu des de, de circulations de, amples à cause de leur diffusion ou à cause de leur traduction dans l'Europe moderne. Et aujourd'hui... Euh, je voulais commencer avec une analyse de quelques aspects de l'un des textes les plus fondamentaux des XVIe et XVIIe siècles, c'est-à-dire le texte de Bartholomé de las Casas, La très brève relation de la destruction des Indes, un texte publié sous forme d'un livre ou livret en 1552 à Séville. Euh, Alors, pourquoi euh, ce ce choix Euh, D'une part, parce qu'évidemment, le texte de Las Casas euh, a connu, sinon en Espagne, mais du moins dans toute l'Europe, un flot de euh, traductions euh, qu'on suivra peut-être la fois prochaine, hollandaise en 1578, française en 1579, anglaise en 1583, allemande en 1597, et la traduction en latin, Rendue fameuse par la présence des gravures de l'édition de Théodore de Brie. Donc, une circulation européenne avec de très nombreuses rééditions, en particulier en hollandais, en néerlandais et en français, qui a fait du texte de Las Casas le texte emblématique de la Leyenda Negra, de la légende noire attribuée par les ennemis de l'Espagne à l'Espagne tyrannique et cruel dans, son, dans sa colonisation. Donc il y a là un, un, un texte fondamental, à la fois pour des, les, les raisons politiques que j'évoque, et aussi par le fait que c'est un des textes les plus que, largement circulés, qui a le plus largement circulé dans l'Europe de la première modernité. La seconde raison, c'est peut-être liée à cette institution, puisque dans le Collège de France, dans les années entre 1945 et 1955, Marcel Bataillon a consacré une série de cours d'analyse à Las Casas qui ont été rassemblés ensuite dans un volume en 1965, études sur Bartholomé de Las Casas, réédité plusieurs fois, en particulier en, en espagnol. Or, la figure de Bataillon est évidemment une figure fondamentale pour l'hispanisme français, une figure essentielle pour le Collège de France où il est devenu administrateur à partir de 1955 et où, me semble-t-il, ça lui rendre hommage à son travail fondamental sur l'ascassage que de reprendre ce même dossier. Je me suis aperçu d'ailleurs que le cours de mon collègue Carlo Rossola, à partir de janvier de 2013, est consacré à Erasme et l'Europe et a pour ce titre de Johan Usinga à Marcel Bataillon, puisque l'œuvre monumentale, fondamentale de Bataillon sur Erasme et l'Espagne demeure une référence. Alors pour entrer dans cette matière là, et pour illustrer l'idée des processus de publication et d'autre part des connexions entre les textes, ce que je voudrais faire, c'est évidemment de comparer, de croiser le texte espagnol tel qu'il a été publié en 1552 avec la traduction française qui en a été donné en 1579 par le protestant flamand Jacques de Migrode, un texte publié à Anvers en 1579. Et le jeu serait à la fois de se servir de cette traduction pour donner accès au texte de Lascassas, puisque... Tout le monde ne comprend pas nécessairement l'espagnol. Et d'autre part, de montrer comment cette traduction est en fait une appropriation, dans un contexte historique complètement transformé, du texte de Las Casas, puisque la traduction a pour titre. Je vais revenir tout de suite sur le titre du texte de 1552, le texte espagnol, et d'ailleurs on pourra en regarder ensemble après la petite pause, puisqu'on pourra le projeter sur écran, la page de titre, euh, le, le texte de 1579, la traduction française, en français, de Jacques de, de Migrotte, publié en vers, a pour titre « Tyrannie et cruauté des Espagnols, perpétré S1 d'Occidental », c'est-à-dire l'Amérique, qu'on dit le Nouveau Monde, brièvement décrite en langue castillane par l'évêque dont frère Barthélémy de las Casas, ou casaos espagnol, de l'Ordre de Saint-Dominique, fidèlement traduite par Jacques de Migrod, pour servir d'exemple et d'avertissement aux 17 provinces des Pays-Bas. Et il y a ensuite, un, sur la page de titre, un épigramme « Heureux qui devient sage en voyant d'autrui le dommage ». Et donc le contexte, c'est évidemment cette même année 1579, la rébellion de sept provinces calvinistes des Pays-Bas espagnols contre le souverain euh, espagnol. Et du coup, la traduction de Migrod du texte de Las Casas devient en quelque sorte comme euh, la traduction d'une préfiguration de ce qui pourrait advenir aux euh, Pays-Bas euh, révoltés à partir comme euh, répliquant ce qui est advenu au peuple indien d'Amérique. Comme l'indique le, la prologue, c'est ce que connaîtraient les Pays-Bas si Dieu ne les avait pas empêchés jusqu'alors de commettre ce qui pourrait être commis en parallèle par les Espagnols aux Pays-Bas et dans les Indes occidentales. Alors, on peut partir du texte espagnol. Il est disponible dans plusieurs éditions contemporaines. Une est celle de cathédrale très belle édition faite par André Saint-Luc, qui avait été un des auditeurs et un des disciples de Bataillon, et une autre qui est publiée dans la Galaxia de Gutenberg, Circulo de los Lectores, avec une un travail philologique et textuel très précis de José Miguel Martínez Torrejón. On pourrait partir donc de cette page de titre que nous ne voyons pas mais que nous verrons dans la mesure où que sur cette page de titre, il n'y a pas le nom de l'imprimeur, Il n'apparaît qu'au colophon, c'est-à-dire à à la fin de la dernière page, comme étant Sébastien Trujillo, qui est un imprimeur de Séville et qui est l'imprimeur des des huit traités de Las Casas qui sont publiés en même temps dans cette année 1552. On reviendra sur les raisons de cet ensemble de textes de Las Casas publiés cette même année dans la même ville de Séville et pour sept d'entre eux par Sébastien Trujillo. La seule mention qui a à se réfère avec l'impression que sur la page de titre, c'est la date de 1552. Alors je crois que comme je l'ai fait quelquefois dans les séminaires ou les cours antérieurs, il faut toujours porter une très grande attention aux pages de titre qui non seulement créent un horizon d'attente pour le lecteur, mais ensuite, d'autre part, donne d'extrêmement précieuses indications sur le registre du, ou le genre du, du texte. Et ici, la première mention sur cette page de titre, c'est évidemment l'expression de brevissima relation, d'une relation très, très brève. Et les deux mots ont évidemment de l'importance dans la mesure où relation était le mot qui s'emploie à la fois pour un genre officiel, d'une description, d'un rapport, d'une informe, et qui avait été utilisé très souvent par les conquistadores ou par les administrateurs des Indes. Et le terme de relation implique non, pas nécessairement, mais le plus souvent, le caractère de témoignage, d'attestation de ce qui est narré et décrit, et donc, du coup, une référence à une observation la plus directe possible des faits rapportés. Et donc, on a là cette dimension qui va circuler dans tout le texte de la Casas, qui est que l'authenticité de ce qui est rapporté est liée à cette présence du « je », à la présence de ce qu'on peut appeler l'autopsie, le voir par soi-même. Et le terme de relation convoyait cette, cette notion. Brevissima, très brève relation, est un superlatif pour un adjectif qui est employé assez souvent dans ce genre, c'est-à-dire la brièveté du récit comme étant en rapport avec l'importance des faits relatés, mais en même temps comme on va le voir, avec l'emploi de Souma et Pitomé, une idée d'un texte qui peut être éventuellement la forme brève d'un texte qui serait un texte plus long, qui est, par exemple, la définition que l'on trouvera d'Epitomé, qui est les premiers mots de, de... premier préliminaire, euh, et qui renvoyait à cette idée euh, d'une euh, forme brève, d'un texte d'une plus longue euh, euh, importance. Et peut-être ici une allusion de Las Casas à un texte qu'il ne publiera pas de son vivant, mais euh, qui est son Historia de las la Indias et qui est un livre monumental, dont finalement la destruction des Indes ne serait que euh, l'essentiel résumé. Alors, brevissima relationne. De quoi De la destruction de la Cyndias. Et ici, le mot « destruction » qui a été repris, évidemment, dans la plupart des traductions modernes, est un mot qui renvoyait directement au latin « destruere », qui non seulement est « détruire », mais a un sens de « défaire », de « désoler », de « dépeupler » et une des thématiques de la destruc- destruction des Indes, de la destruction de la Cyndias, c'est ce thème euh, obsédant de, euh, du dépeuplement, les cruautés et tyrannies des Espagnols conduisant à euh, la, la destruction, parfois absolue, totale, selon l'Axcasas, des populations euh, euh, indiennes. Or, cette thématique a une importance clé dans une pensée politique qui faisait dépendre la puissance d'un royaume du nombre de ses peuples. Et la plainte ou la désolation de las Casas par rapport à cette destruction faite par les colonisateurs, elle est directement liée à cet épuisement des populations qui aient privé finalement le roi de Castille et Léon, le roi d'Espagne, de la ressource première, la plus fondamentale, de la richesse la plus essentielle, c'est-à-dire le nombre des peuples. Donc destruction est souvent le synonyme de dépeuplement. Ensuite est introduit dans le titre quelque chose qui va venir croiser l'idée de relation comme témoignage, authenticité de la présence, de l'observation des faits, et qui est... « colegida por el obispo. Colegida », ce qui voulait dire euh, « euh, rassembler »,« réunir euh, »,« collationner », ce qui impliquait évidemment de, euh, ici, comme on peut le suivre dans le dictionnaire de Covarrubias, euh, lorsqu'on veut saisir un sens historique au XVIe ou XVIIe siècle d'un mot dans l'espagnol du temps, euh, un des moyens que l'on a et qui est Puissant que ce que l'on pourrait faire sur le français du XVIe siècle, c'est de se référer à ce trésor de la langue castillane ou espagnole de Covarrubias, publié en 1611. Et lorsqu'on va à Colégir, euh, Colégido, euh, on voit qu'il s'agit bien de rassembler pour faire une, une somme, de réunir des informations déjà disponibles. Et donc ici, dans cette indication du titre, choisi ou non par la scassa, c'est une autre question. On a bien l'idée que le texte n'est pas seulement le témoignage des choses vues, mais est aussi une réunion de l'essentiel de sources disponibles. Et effectivement, dans de très nombreux chapitres qui sont construits dans le livre comme une succession géographique, qui suit finalement les avancées de la colonisation espagnole, en commençant par l'île d'Hispaniola, Saint-Domingue, jusqu'à les derniers chapitres consacrés à la Floride ou au Pérou. L'ordre géographique du texte est un ordre chronologique de la conquête. Et évidemment, si... Je l'ai, je dirais pourquoi Las Casas a été un témoin oculaire des premiers temps de cette conquête dans l'île d'Hispaniola, à Saint-Domingue, et puis ensuite, dans les premières expéditions à Cuba, il ne l'a pas été pour la conquête de Cortés et encore moins celle de, du, du Pérou. Et donc, à partir de cette dimension-là, il mobilise des fragments de textes qu'il a collégés, qu'il a Collationné, rassemblé, réunis dans, dans, dans son livre. Mais cette contradiction qui a été soulignée parfois par certains éditeurs du texte, pour la, la contradiction entre la relation qui suppose l'observation personnelle et la réunion qui suppose évidemment le rassemblement de lecture, peut être surmontée si on pense, à en retourne à à Rubias, parce que pour lui, colegir, c'est faire une somme de nombreuses choses entendues, vues ou lues. Que hemos oído, visto o leído. Ce qui est lié à une épistémologie du temps dans laquelle il n'y avait pas la même différence de radicale que l'on a pu établir plus tard peut-être déjà avec des préfigurations dès le XVIe ou le XVIIe siècle, entre les choses vues et les choses lues. Euh, La technique dominante intellectuelle de la Renaissance qui est la technique des lieux communs, euh, c'est-à-dire d'extraire soit de l'expérience, soit des lectures, des modèles, des exemples, des euh, sentences, des vérités universelles, est une technique qui repose sur ce que décrit ou désigne Kovarouias, c'est-à-dire est une technique qui peut mettre, sans rupture épistémologique, des témoignages écrits et une observation personnelle. À partir de là, on voit que finalement, la relation qui existe entre relation et collection n'est pas de discours, discontinuité continuité radicale du point de vue de production de la connaissance, mais peut-être pensée dans un même horizon épistémologique. Alors, qui a réuni cette somme, qui a produit cette brevissima relation L'évêque Don Fray Bartolomé de las Casas ou Casaos de l'ordre de Saint-Dominique. Un trait intéressant est le fait qu'au moment de sa publication, donc en 1552, Las Casas n'est plus évêque. Il avait été nommé, nommé évêque de Chiapas, mais en 1550, il a résigné que sa charge, il a abandonné le titre épiscopal. Maintenir par sa volonté ou celle de l'imprimeur, ce titre, sur la page de titre, a une fonction. Peut-être on peut rester évêque même lorsqu'on ne l'est plus, mais plus, pré- plus précisément, c'est ici, alors qu'il a abandonné la charge, le fait de donner un critère de, d'authenticité, de crédibilité au texte, avec le poids de cette autorité épiscopale qui a été la sienne lorsqu'il a été donc nommé... Évêque de, 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 de Chiapas, on reviendra sur cet épisode, cette nomination pour lui pouvant être liée au projet d'une alternative à la colonisation euh, militaire euh, de, de l'Espagne par une sorte d'utopie agraire, une colonisation qui serait une évangélisation faite par des missionnaires sans présence de colons laïcs et en particulier sans présence de seigneurs de, 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 de la terre et éventuellement appelant à la présence de laboureurs et d'artisans venus d'Espagne. Et donc le, le, de, la nomination pour lui était une manière de pouvoir animer et soutenir un tel, un tel projet de colonisation qui aurait été alternatif à celui des cruautés et tyrannies commises par les Espagnols. Autre trait intéressant, le fait qu'on dit Bartolomé de las Casas ou Casaos, qui était le nom d'une famille noble de euh, Séville, à laquelle euh, il est difficile de rattacher l'ASCASA. C'est la première fois que ce lien est établi entre son nom et le nom de euh, cette famille, sans doute avec le même propos, qui est de renforcer la crédibilité, euh, l'authenticité, la vérité du récit, euh, dans un moment où, autre donnée épistémologique, si je peux dire, euh, la hiérarchie de l'accréditation va de pair avec la hiérarchie sociale et la parole nobiliaire ou aristocratique pouvant être reçue comme une parole de vérité parce qu'elle est désintéressée, parce qu'elle n'est pas liée à un intérêt économique plus immédiatement qu'une autre parole. C'est un des éléments clés pour comprendre pourquoi dans le domaine de, des découvertes, scientifique de connaissance, la parole aristocratique, le témoignage aristocratique peut être un garant de ce désintérêt dans la découverte et donc du coup de lui donner validité et authenticité. Et donc du coup on voit qu'il y a à la fois l'utilisation de ce titre d'évêque alors qu'il euh, ne l'est plus et d'autre part cette présence pour la première fois dans une signature de Las Casas, de cette, ce lien établi avec une ancienne famille noble de Séville, il y a un poids d'autorité qui est mis en jeu. Et de l'ordre de Saint Dominique, de Santo Domingo, c'est le fait qu'en 1522, Las Casas est rentré dans cet ordre missionnaire en Amérique. Alors si on s'interroge de pourquoi il y a peut-être ce renforcement d'un poids d'autorité, c'est lié à une autre absence. L'absence est sur la page de titre et dans les préliminaires de toute mention de ce qui est le mécanisme normal de la censure dans l'Espagne du siècle d'or, c'est-à-dire le fait qu'un texte est soumis au Conseil du roi, qu'il le envoie à des censeurs, qui donne leur approbation, qui doivent être publiées dans euh, le livre et qu'à partir de ces approbations d'un, deux ou trois euh, censeurs est concédée une euh, autorisation d'imprimer une licencia et le plus souvent un privilège qui est euh, le monopole sur euh, la publication de ce titre durant une certaine, euh, un certain temps. Rien de tout ça n'apparaît ni sur la page de titre ni dans les préliminaires. On a donc affaire pour ce traité, comme pour les sept autres traités publiés en même temps en 1552 à Séville, a une publication qu'on peut dire en marge de la légalité, euh, en marge du mécanisme de euh, la censure, qui normalement suppose approbation, licence et euh, euh, éventuellement, mais le plus souvent, privilège. Toute la critique s'est beaucoup interrogée sur les raisons de cette absence et on retrouvera ce problème dans l'analyse de certains moments du texte, une des premières raisons évoquées pouvant être que la volonté de l'ascassage de ne pas se soumettre à la censure, ce qui aurait pu présenter peut-être des risques vu le contenu de la dénonciation, de dénonciation du, euh, du texte et donc, où, du coup, d'exciper de sa qualité d'évêque et d'une manière finalement de devenir le censor de soi-même et donc de s'autoriser cette publication sous le poids de cette autorité. Une autre raison plus politique pourrait être qu'il y a en fait une tolérance tacite du, du roi euh, dans la mesure ou où, euh, où du prince, puisqu'à l'époque, euh, c'est le, le prince Philippe, le futur Philippe II, qui est chargé euh, du gouvernement des Indes dans l'absence de, 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 de Charles Quint, qui est en, en, en voyage. Euh, et du coup, cette idée d'une tolérance tacite pourrait être avancée si l'on admet qu'une des cibles du texte n'est pas du tout la souveraineté du prince, mais est la mauvaise et détestable administration des Indes confiée aux colons d'Amérique, à ceux que détiennent les encomiendas, je vais revenir sur ce point, et donc du coup une menace éventuelle pour la puissance du prince, comme le montraient à l'époque les guerres du Pérou, euh, par cette autonomie ou liberté conquise par les aristocraties euh, locales. La cible de, fondamentale de la Casas étant, le régime qui a rendu possible la constitution de cette élite aristocratique aux Indes, il est possible que le texte ait bénéficié d'une sorte de, de, de protection tacite de la part de la monarchie. Une autre raison que l'on verra peut être aussi l'urgence dans la mesure où en 1552, que, que la se trouve à Séville, il n'a pas abandonné le projet de cette colonisation pacifique, faite d'abord par l'évangélisation des missionnaires, avant tout arrivée de colons espagnols, et justement, en 1552, à Séville, il a rassemblé des missionnaires prêts à partir, et qui partiront pour les Indes occidentales, pour l'Amérique, et il faut leur donner des matériaux pour leur apostolat et pour leur perception de la réalité indienne, et donc la moitié au moins de ces quatre, de huit traités sont destinés à ces missionnaires qui s'embarquent et effectivement ils seront embarqués avec eux pour pour les Indes. Il y a donc toutes ces raisons autour de cette absence assez rare dans le monde de l'édition du siècle d'or de tout signe d'un mécanisme de censure et d'approbation royale. Alors, si l'on entre dans le, dans, le, dans le texte lui-même, le premier texte que l'on rencontre, c'est quelque chose qui est présenté comme argumento del presente epitome, et l'argument du présent, epitome et du présent sommaire. Donc, c'est en quelque sorte une... Une, un sommaire de sommaire, puisque si l'on admet que la, le texte lui-même pourrait être l'épitomée d'un texte plus long, ici on a en quelques paragraphes l'épitomée de l'épitomée, le sommaire du, euh, du sommaire. En suivant la, la traduction de euh, euh, Migrode, on peut voir que le premier élément dans ce texte euh, est un, un élément... Euh, qui doit produire un, un effet euh, puissant sur le euh, lecteur. Euh, avec ce, je, je, donne tra- je cite, « Toutes les choses advenues est Inde depuis qu'elles ont été miraculeusement découvertes et depuis que, premièrement, les Espagnols y allèrent pour y demeurer quelque temps, et puis après, successivement, jusqu'à cette heure ont été en toute manière tant merveilleuses et incroyables à qui ne les a vues qu'elles semblent être suffisantes pour obscurcir et mettre en oubli et silence toutes les autres qui furent jamais en ce monde au siècle passé, tant est-elle, tant est-elle été grande. Entre ces choses sont les tueries et carnages des gens innocents et les dégâts des villes, provinces et royaumes qui ont été commis et perpétrés Avec autre chose non moins épouvantable. Alors, le ressort euh, rhétorique de cette première, euh, de cette première, euh, deux premières phrases du du texte euh, est est complexe dans un sens, puisque le point de départ est finalement de contraster ce qui est euh, considéré et donné dans le texte et dans. la euh, euh, traduction comme euh, maravilloso descubrimiento traduit par Migrod comme miraculeusement découverte cette merveille qui a été euh, la euh, découverte des Indes et qui a euh, produit euh, ces choses si admirables et si incroyables qu'elles paraissent rendre euh, euh, faire obscurité pour tout ce qui les a précédées. Donc, ce qu'il pouvait être ce registre d'autres textes sur la découverte des Indes, ce registre de la merveille. Un livre de Greenblatt à porté de ces merveilleuses possessions. Donc, la maravilla, qui peut être la surprise miraculeuse, qui peut être l'émerveillement devant la nouveauté. Et donc, par rapport à cette merveille, les euh, euh, crimes commis qui entrent dans cette catégorie, à la fois la catégorie de ce qui produit euh, euh, l'espanto, euh, les choses épouvantables, mais espanto a plutôt le sens des choses extraordinaires, qui sont au-delà de euh, l'ordinaire, mais surtout que, que, euh, le fait dans la manière de désigner cette, ce qui est advenu dans les, les Indes, il y a l'emploi par la du mot « asagnosas ». Toutes ces choses ont été héroïques. « Asagnosa » a un sens qui est le sens de choses admirables de choses grandes. Euh, si vous allez à Covarrubias, on voit que qu'Unazania, c'est un acte héroïque et fameux. Et la rhétorique de euh, Las Casas, c'est d'inclure dans ce vocabulaire ou ce lexique de la merveille ou que de l'acte héroïque ou que de, de faits admirables, qui sont des thèmes classiques d'une apologétique, de la colonisation, comme dans une rupture de, d'écriture et de ton, « las matanzas y estragos de gente inocentes y despoblaciones de pueblos », c'est-à-dire les crimes qui a été traduits par Migrod, les tueries et carnages de gens innocents et les dégâts, au sens de dépopulation, des villes, provinces et euh, euh, royaumes. Il y a donc comme une sorte de, de, d'ironie tragique, de contre-pied des formules acceptées, d'utiliser tout le registre lexical qui pouvait être le registre de la glorification de la conquête, avec soit l'émerveillement devant des choses inouïes, jamais vues, soit la grandeur des exploits héroïques. Et euh, dans ces deux catégories, de faire entrer finalement leur contraire, qui est la les tueries et massacres. Les points qui les lient l'une à l'autre étant peut-être l'espanto, espanto dans son sens du temps, c'est-à-dire l'extraordinaire, mais un extraordinaire qui tourne, qui vire à l'effroi, à l'horrible. Donc il y a ce premier point de départ qui est une construction d'une rhétorique subtile de, de la part de l'ascassas. Ensuite, entrant dans le texte, la seconde partie va, en quelque sorte, être une généalogie du, du texte. Les quelles choses, ayant raconté à diverses personnes ces choses, étant donc les choses épouvantables ou qui ont produit cette extraordinaire euh, 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 relation qui est à la fois euh, euh, effroi euh, et étonnement, euh, lesquelles choses ayant raconté à diverses personnes qui ne les savaient point, l'évêque Don Barthélémy de las Casas ou Casaos, autant qu'il vint en cours, étant de moine fait évêque, pour en informer l'empereur notre Seigneur et Sire. Comme celui qui les avait toutes bien vues et connues, et ayant causé à qui les oïaient à raconter une manière d'extase et de ravissement d'esprit, il fut requis et importuné d'en mettre brièvement par écrit quelques-unes, mêmement des euh, dernières. On a donc là, là ici une série de contextes qui vont inscrire le, le texte à la fois dans euh, euh, l'histoire de Las Casas la biographie, et dans l'histoire même de, du texte, sans oublier un contexte proprement historique. Puisque lorsqu'il est question de quand Las Casas vint à la cour, il s'agit d'un retour en Espagne de Las la en 1540 pour essayer de persuader l'empereur. Charles Quint, Nuestro Señor, de réformer ce qui étaient les modes de gouvernement aux Indes. Mode de gouvernement dont Las Casas avait été, pour commencer, un un, un bénéficiaire, puisque le rapport entre Las Casas et les Indes euh, commence en 1502, lorsqu'il part pour Saint-Domingue comme encomendero. Alors la encomienda, était le régime de gouvernement des terres récemment découvertes ou conquises, il s'agissait d'attribuer à un propriétaire, un incomendero, à la fois un territoire souvent immense et les Indiens qui étaient sur ce territoire en échange d'une évangélisation et d'une christianisation qui était le ressort pour lequel, les, enfin, la raison pour laquelle le pape avait confié au roi d'abord de Portugal puis de, d'Espagne les territoires nouvellement découverts dans leur, en souveraineté. Et donc la, le système de la encomienda était à la fois un système d'exploitation économique puisque les Indiens attribués à cet encomendero travaillaient à son profit soit dans les champs, soit dans les mines. C'était un système d'organisation sociale qui donnait, distribuait sous forme de principauté ou de seigneurie plus ou moins grande, Elle divisait le territoire et divisait les populations indiennes. Et c'était, en théorie, le support de l'évangélisation, puisque, en échange, de ces Indiens et de ces terres, de ces richesses d'hommes et de territoires, les propriétaires terriens devaient assurer l'œuvre d'évangélisation. Et c'est donc d'abord comme encomendero que Las Casas arrive à Saint-Domingue et participe ensuite à les expéditions qui, de Saint-Domingue, vont commencer La conquête jusqu'à des autres îles et puis ensuite de la terre ferme, et en particulier la conquête militaire de Cuba en 1513. Et c'est dans cette première expérience que s'opère pour lui une double rupture qu'il narre dans son Historia de las Indias, qui revient en, sur cette expérience, mais comme je le disais, n'a été publié qu'au XIXe siècle. Restait toujours un texte euh, manuscrit. Et il y avait pour lui une double rupture. En 1514, euh, à partir d'une lecture d'un vers, de verset de l'Ecclésiaste, la perception de l'injustice et de la tyrannie, je reviendrai sur le mot euh, qui est imposé aux Indiens par euh, ce système de la euh, encomienda, et euh, du coup, il renonce à sa propriété, et en 1522-23, une deuxième rupture qui est son entrée dans l'ordre des Dominicains. Et avant le voyage de 1540, alors qu'il réside à Hispaniola, il a, et à partir du moment de cette prise de conscience de l'injustice, il a averti plusieurs fois la monarchie de, par des mises en garde contre les crimes commis par les conquistadores. Il y a un premier voyage dès 1515 où il rencontre brièvement Ferdinand, le roi, pour le mettre en garde. Il y a d'autre part une lettre au Conseil des Indes en 1531 et finalement en 1540, il fait le voyage d'Espagne pour, comme le disait le traducteur, informer l'empereur des choses qu'il a vu et en particulier ces choses euh, épouvantables que sont euh, les crimes euh, et massacres et dépopulations des, des, euh, des Indes. Et c'est euh, sur la base à cette fois-là de ce témoignage personnel derrière une relation que Las Casas essaye de convaincre le euh, souverain puisque, le texte le disait, chaud, comme celui qui, c'est-à-dire lui Las Casas, les avait toutes Bien vu et connu. Euh, avec euh, quien todas bien visto à Donc, c'est sur le point de son expérience, sur le fondement de vérité du euh, témoignage du témoin, que euh, peut se faire cet effort de conviction de la nécessité de briser ce qui est le système qui s'est imposé dans les Indes occidentales, dans les îles américaines, puis sur la terre ferme, avec le Mexique, par Las Casas. Déjà, en 1515, c'était avec le la même, la même poids d'authenticité du témoignage, après sa conversion, qu'il avait essayé de convaincre Ferdinand V de, de, de la réforme. Le contexte de la production du texte, lui, est intéressant puisque, vous le voyez, il suppose dans cette première approche deux temps. Un premier temps où il s'agit d'une, d'une écoute qui est faite à ce qu'il dit et, dans un deuxième temps, la mise par, par écrit lesquelles choses ayant raconté à diverses personnes qui ne les savaient point, euh, ayant causé à qui, les, au, à qui les entendait raconter une manière d'extase et de ravissement d'esprit. Euh, ici aussi, les, euh, la première forme de publication est donc une forme de communication orale. Le fait que Casas dit, déclare, raconte, et l'effet produit sur Los oyentes ceux qui ont écouté, ceux qui ont entendu, traduit finalement ici par Migros, c'était l'idée que cela avait produit chez eux une manière d'ecstasy et suspension de animos. Et là aussi, les mots, les mots comptent. ecstasy, traduit donc par extase, c'est la stupeur, l'émotion violente, qui finalement projette euh, euh, l'individu hors de lui-même. Dans l'entrée de Covarrubias, on a euh, l'individu fuera de todo sentido, qui est l'individu hors du sens, parce qu'il est euh, frappé par euh, cette euh, émotion, c'est-à-dire par euh, la force, de l'imagination qui est excitée, suscitée par le récit, et finalement, son extasie qui pouvait être sur le registre du plaisir devient basculer sur le registre de l'effroi, de l'affliction, de la terreur. Et je peux penser que, derrière ce mot, avec ce glissement de sens, on retrouve sur le registre lexical, ce que j'ai désigné sur le registre rhétorique, c'est-à-dire l'épouvante dans la merveille. Et l'autre forme, suspension de animos, c'est le ravissement de l'esprit, qui est le doute, la perplexité de l'âme ou de l'esprit, dit Covarrubias. On a donc avec ces deux mots l'idée que les relations faites oralement par Kovarubias produisaient chez ses auditeurs à la fois ce sentiment qui les portait hors d'eux-mêmes et en même temps insinuait entre eux, en eux une très grande perplexité, instabilité de l'âme, suspension du, du, du jugement. Et c'est à partir de cette première forme de circulation de la relation que se situe la seconde, c'est-à-dire on l'a enjoint, requis et importuné, rogado importunado, d'en mettre brièvement par écrit quelques-unes de ces choses qu'il racontait euh, et euh, euh, surtout des dernières. Les dernières étant celles qui étaient liées avec les euh, cruautés et euh, les euh, carnages, les tueries et les carnages, et pas seulement les premières qui pouvaient être liées avec l'émerveillement euh, de, la, de, la, de la découverte. Et donc on a une mise par écrit du, euh, du texte euh, avec euh, effectivement... Euh, une euh, trace de cette mise par écrit, qui est un manuscrit que, de la Brevissima Relation de, conservé dans un couvent à, à, à Valencia, qui n'est pas un manuscrit autographe de euh, Las Casas, mais qui est une copie faite par deux euh, copistes euh, à l'intérieur de ce, de ce couvent. Euh, et qu'on retrouve dans un volume de miscellanées de différents textes du prieur de ce couvent qui avait pour nom Juan Mico, et qui donne le texte, pas la copie, mais le texte comme achevé le 8 décembre 1542. Donc effectivement, Las Casas a mis par écrit le contenu de ces relations, et ce manuscrit peut être considéré comme le premier état de la brevissima relation, mais qui n'est pas... qui ne passe pas à l'imprimer. On voit une autre figure rhétorique qui est présente dans le, dans le, dans le texte. Ici, c'est l'idée que euh, Las Casas a été obligé, forcé, conduit à mettre par écrit ce qui, peut-être, il voulait conserver euh, pas euh, oralement. Avec... Euh, un détail, mais qui peut être très intéressant, parce que d'un côté, cette communication orale pouvait rentrer dans l'avis au prince, puisque celui qu'il veut convaincre, c'est l'empereur, avant l'empereur, son fils Philippe, qui est en charge de l'administration des Indes. On est donc là devant un mode de persuasion, de conviction qui est un rapport direct entre le témoin et le prince, par opposition à une circulation manuscrite qui est une forme de publicité donnée au texte. Et le deuxième élément, c'est cette figure qui est la figure de retrait de l'écriture, l'idée que, que, que écrire finalement, serait une sorte de forme d'arrogance qui pouvait conduire à maintenir l'anonymat beaucoup de textes, mais qui euh, pouvaient être forcés lorsque euh, certains demandants, exigeaient, requéraient que le texte soit mis par, euh, euh, par écrit. Et alors, il y a, il y a évidemment un troisième euh, euh, contexte qui est donné par la fin euh, du texte, qui est euh, celui de euh, dix ans plus tard, lorsqu'en 1552, euh, le texte qui a circulé au moins dans cette copie manuscrite qu'on connaît, mais peut-être d'autres, euh, est imprimé que, euh, par cet imprimeur à euh, Séville, dix ans après son, euh, euh, sa rédaction. Alors le contexte, le contexte de 1542, donc on voit le, que cet homme le voyage de 1540 de Las Casas euh, en Espagne pour convaincre euh, le souverain de la nécessité de la réforme. Le, euh, la, cette euh, temps de 1542 où se discutent ces projets de réforme, euh, la présence de Las Casas à la fois dans l'oral et puis euh, par la mise par écrit de sa relation, le contexte, lui, politique ou historique de euh, la double circulation de la relation, à la fois orale et manuscrite, c'est l'entreprise de réforme de la législation sur les Indes occidentales, qui, comme je l'ai rappelé, avait été établie en 1513 par les lois de Burgos, et leur réforme sera en novembre de 1542, donc un mois avant la fin d'achèvement par la scassage de la mise par écrit de sa relation, là, une réforme qui porte le titre de Nuevas, les nouvelles lois qui viennent se substituer à ces euh, lois de Burgos de 1513. Alors, quel était l'enjeu essentiel C'est évidemment cet enjeu de la encomienda euh, qui avait été établie dès 1503 et sanctionnée par euh, le texte de 1513. Comme je le disais, d'attribuer de très vastes territoires à chaque colon avec des Indiens qui leur étaient encomendados, recommandés, attribués, assignés, avec normalement la fin de les évangéliser, Euh, Transformés, à travers les descriptions de las Casas, en un esclavage, ou une forme d'esclavage, puisque ces Indiens étaient privés de tout droit à la propriété, qu'ils étaient transformés dans un état de servitude comme travailleurs forcés dans les mines ou sur les champs et qu'ils étaient surtout dépourvus de toute, inscription, de toute instruction chrétienne, contrairement avec ce qui était le fondement de, du système de la encomienda. Et les lois nouvelles de 1542 euh, ou euh, élaborées par une série de réunions, d'assemblées, dans lesquelles Las Casas avait participé, avait décidé d'abolir la transmission héréditaire de de ces encomiendas, qui non seulement avaient, pour Las Casas et les défenseurs des Indiens, cette conséquence dramatique de réduire les Indiens en esclavage et finalement, après les violences de la conquête, de leur exercer une seconde violence qui les faisait disparaître, mais avait peut-être aussi pour le roi, l'empereur et le, et le prince la, la, la fin de ne pas constituer une aristocratie héréditaire de propriétaires terriens capables de fortifier au fil des transmissions des patrimoines leur puissance. Donc, cette... Ces lois nouvelles qui vont être corrigées assez rapidement par à la suite de la protestation, évidemment, des colons, vont être corrigées par le fait qu'on rétablira un principe de transmission au moins pour la première génération. Alors Pour en terminer avec ce contexte historique, on peut aller au dernier contexte, c'est-à-dire au troisième, celui de l'imprimerie. Et ici, je reprends donc le texte de Migrod. En voyant, quelques ans après, c'est-à-dire dix années après, ce qui est advenu en 1542, beaucoup d'hommes qui n'avaient sentiment ni compassion aucune, étant par avarice et ambition dégénérée d'humanité et qui, par leurs œuvres exécrables, ont été mis en un sens réprouvés, lesquels, non contents de félonie et méchanceté par eux commises en la destruction de tout ce monde, par des façons étranges de cruauté importunait aussi le roi pour, avec son aveu et autorité, les aller commettre une autre fois ou faire des choses pires, si pire il y en pouvait y avoir. Il s'avisa de las cassas de présenter ce sommaire de ce qu'il en avait écrit et mis par mémoire au prince notre Seigneur afin que son Altesse fît tant qu'elle leur fût refusé et lui a semblé expédient de le faire imprimer à ce que son Altesse le puisse lire plus aisément, plus aisément et est cette-ci la cause du présent sommaire ou très brève information. On a donc la troisième temps, après la relation orale, après la mise par écrit, l'idée de la mise en euh, imprimé. Et ici, évidemment, le contexte historique, qu'on entend, c'était la résistance des colons à l'application des Leyes Nuevas pendant les dix années, entre 1542 et 1552. Euh, le, euh, les éléments chronologiques qui permettent de comprendre ces dix années euh, et le passage du manuscrit à imprimé sont d'une part le fait qu'en 1543, comme je l'ai dit pour commencer, Las Casas a été nommé euh, évêque du Chiapas, il est retourné donc, en Amérique en 1544 l'année suivante, et avec ce projet d'établir cette colonie idéale, appelée colonie des Verapas, de la vraie paix, avec uniquement des frères missionnaires assurant une conversion pacifique des Indiens et une présence exclusive des missionnaires. Le deuxième élément est que, par rapport au manuscrit de 1542, Las va ajouter des chapitres, en 1546, alors d'ailleurs qu'il est à Mexico pour une, un concile ou une réunion des évêques de Nouvelle-Espagne qui euh, doivent dé- décider euh, à propos de la, de la confession. Et cette, euh, cet état de, la, de 1546 est connu par un, un texte dont il n'existe plus et copie que pour le 19e siècle, mais qui est un texte qui a pour titre Histoire sommaire et relation très brève et véritable de ce qu'a vu et écrit le révérend père Fry Bartolomé de la Peña. Donc un texte qui est sous un dont pseudonyme euh, et qui est qui a, un état intermédiaire en quelque sorte entre le manuscrit de 1542 et l'édition imprimée de 1552, euh, connue seulement, je le disais, par des copies, trois copies du 19e siècle, mais qui ajoute au texte de 1542 des éléments plus récents sur la Floride, le Rio de la Plata et le Pérou, et en même temps qui est une réécriture par quelqu'un qui transforme, abrège, altère le texte de Las Casas. Mais c'est un chaînon entre 1542 et 1552. Finalement, en 1547, le Las Casas revient définitivement en Espagne, renonce à son épiscopat en 1550, et c'est là où se situe l'épisode le plus fameux de la trajectoire de Las Casas, c'est-à-dire la controverse de Valladolid avec Sepulveda. Alors, pour terminer, cela, euh, les deux enjeux essentiels à ce moment-là, dans ces années 1542-1552, et en particulier autour de la controverse de euh, Valladolid, sont euh, deux enjeux qui portent, le premier, sur la légitimité des guerres faites aux Indiens. Et ces guerres faites aux Indiens sont euh, illégitimes, si euh, est reconnu selon les principes du droit naturel, la souveraineté des princes indigènes ou elles sont considérées si légitimes, si est reconnue la force de l'acte que l'on appelle requerimiento et qui était la déclaration d'obéissance volontaire à la souveraineté du roi d'Espagne par les princes indiens et évidemment qui pouvait être considéré comme la lecture d'un acte qui était absolument non compris par ceux qui étaient supposés l'accepter. Donc il y a ce premier enjeu autour de la légitimité ou de l'illégitimité de la guerre, puisque dans le deuxième cas, évidemment, si les princes indiens avaient accepté ce transfert de souveraineté, toute rébellion pouvait être considérée comme une raison légitime pour leur faire la guerre. Ce texte du Recriviento étant la traduction juridique en quelque sorte de ce qu'avait été la bulle pontificale de 1493 qui attribuait à l'Espagne la souveraineté sur toutes les terres, comme disait le texte, en direction des Indes avec, comme contrepartie de cette souveraineté, l'obligation de l'évangélisation. Le deuxième enjeu, dans les controverses, la controverse de Valladolid et dans toutes ces controverses de ces dix années, c'est que la légitimité de l'asservissement des Indiens. Il est légitime si, comme Sepulveda et beaucoup d'autres, on leur dénie l'identité humaine, qu'on les considère comme dépourvus de raison et finalement, basculer plus ou moins dans euh, l'animalité ou bien elle est euh, illégitime si, euh, comme le faisait euh, Las Casas, on le reconnaît à la fois euh, âme et raison. et les considère comme des hommes à, à part entière. Cette euh, tension entre euh, le, l'animalité et euh, l'humanité, elle était dès l'origine de la conquête et un des textes qui est cité par Las Casas dans son Historia de las Indias et qui a pu être un de ces éléments dans la rupture, dans la conversion, son abandon du statut d'encomendero et la prise de conscience de l'illégitimité de, sinon de la conquête, mais de la manière à travers laquelle elle s'exerce, c'était le sermon dès de, 1511 d'un frère, le frère Antonio Montesinos, dans l'île Hispaniola, à Saint-Domingue. Et ce sermon, dans lequel Montesinos, si je vais terminer avec lui, est comme inspiré, habité par la voix du Christ, est connue par la copie qu'en a fait Las Casas dans son Historia de las Indias. Et j'en donne ici la lecture avec la traduction qui avait été faite dans un petit livre ancien, évidemment, de la collection archive qui avait titre Las Casas et la défense des Indiens, présenté par Marcel Bataillon et André Saint-Luc. Cette voix, c'est-à-dire la voix de, de Dieu qui habite Montesinos, alors, vous criez que vous êtes tous en état de péché mortel, que vous vivez et mourrez dans cet état, euh, euh, colons, en raison de la cruauté et de la tyrannie dont vous faites preuve à l'égard de ces peuples innocents. Dites de quel droit et en vertu de quelle justice tenez vous ces Indiens dans une si cruelle et horrible servitude qui pouvait vous autoriser à faire toutes ces guerres détestables à des gens qui vivaient tranquillement et pacifiquement dans leur pays et à les exterminer en nombre si infini par des meurtres et carnages inouïs Comment pouvez-vous les opprimer et les épuiser ainsi, sans leur donner à manger ni soigner les maladies auxquelles les exposent mortellement les tâches excessives que vous exigez d'eux Et encore serait-il plus juste de dire que vous les tuez pour extraire et amasser votre or quotidien Et quels soucis prenez-vous d'assurer leur conversion et de veiller à ce qu'ils connaissent leur Dieu et Créateur, qu'ils soient baptisés, qu'ils entendent la messe et gardent les fêtes et les dimanches Ces gens ne sont-ils pas des hommes N'ont-ils pas une âme, une raison N'êtes-vous pas obligé de les aimer comme vous même Vous ne le comprenez donc pas, vous ne le sentez pas Comment pouvez-vous dormir d'un sommeil si profond, si léthargique Soyez persuadés que dans l'état où vous êtes, vous ne ferez pas plus votre salut que les morts ou les turcs qui ignorent ou méprisent la foi de Jésus. » comment Las euh, Casas commente, Finalement, il développa si bien la signification de cette voix, dont il avait d'abord souligné la gravité, qu'il laissa l'auditoire dans la stupéfaction et que beaucoup se sentirent défaillir. Mais si certains furent pris de quelques regrets, d'autres s'en retournèrent plus endurcis qu'avant et de toute façon, comme je le compris par la suite, pas un seul ne fut converti. Et on voit que le texte de Montesino, sans l'armature juridique sur laquelle je reviendrai dans la la deuxième heure, euh, qui est une armature de la théologie thomiste, euh, quant à la légitimité des titres à la conquête, pose évidemment les les questions qui vont être celles des euh, controverses et qui sont euh, les questions de euh, la... euh, à la fois de l'illégitimité de l'asservissement des Indiens, de la nature humaine des populations et finalement de la damnation, non pas de ceux qui ne sont pas instruits dans la foi chrétienne par l'absence de toute attention donnée par les encomenderos, mais des colons eux-mêmes qui sont dans un état de péché mortel en commettant ces, ces crimes. Donc on a là la... Le, le, le contexte finalement des, de l'année 1552, que, euh, qui est la date de publication euh, du texte et par laquelle je recommencerai que, là, cette, euh, cette analyse. On peut donc prendre à notre habitude cinq minutes de, de, de pause, reprenant à 11h10. Bien, nous pouvons euh, euh, reprendre. Euh, et signalant que euh, ce travail est aussi fondé sur des ressources propres de la bibliothèque du Collège, puisque Marcel Bataillon a euh, légué sa bibliothèque, donc euh, à la fois les livres qu'il a lus euh, et d'autre part euh, les livres qu'il a écrits ou des tirés à part de ses articles et qui forment un fonds très cohérent et très important euh, ici dans la bibliothèque du Collège de France, sachant que les euh, archives manuscrites par exemple, les cours de bataillon sont conservés à l'IMEC, c'est-à-dire à l'abbaye d'Ardennes, près de Caen, et qui sont une source importante, puisque l'année dernière, ou il y a deux ans, avaient été publiés les deux premiers cours qu'il avait consacrés, qui n'étaient pas consacrés à, à Las Casas, mais à, à, aux premières années de la Compagnie de, de Jésus. Alors, je reviens 1555, donc, euh, la publication. Vous avez entendu euh, l'argument traduit par euh, Migrod. Alors, on a ici euh, la, la, la page de titre, et comme vous le voyez, euh, ce que j'essayais d'expliquer, la seule mention, c'est celle de l'année, ici. Et puis, euh, euh, toute absence de citation d'un privilège ou d'une licence, euh, là, le, cette, ce bois gravé, est le bois gravé utilisé par l'imprimeur, donc avec les décors, et euh, il le réutilise pour d'autres traités de la Secaças. Et au milieu, les, ce qui était un autre poids, qui est peu commenté d'ailleurs par les éditeurs, mais un autre poids d'autorité, c'est-à-dire d'utiliser les armes de l'empereur, euh, puisqu'on a là cette. Euh, à la fois euh, plus outre. Je, je... Remercie d'avoir donné cette indication à notre auditeur, plus outre, qui est la, 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 la devise de Charles Quint. Et le blason qui correspond à ses propriétés, enfin, ou à ses domination ou ses souverainetés. Et dans d'autres il y a des traités, puisqu'il y en a sept autres qui accompagnent celui-ci, on aura là la, la réutilisation soit de cette page de titre, soit une autre page de titre qui elle, a le blason du roi de Castille et Léon euh, et les mêmes décors. Qui accompagne le, ce, ce, ce frontispice. Et vous voyez donc les, les éléments que j'avais commentés Brevissima relation de la destruction de las Indias, colegida por el Obispo Fray Bartolomé de las Casas, ou Casaos, deuxième nom d'origine nobiliaire suspecte ou mystérieuse, de la Orden de Santo Domingo. Et le point intéressant, c'est que ce traité, comme les sept autres, sont imprimés dans, cette, dans la, la lettre gothique et non pas en... En, en romain, euh, qui, qui poserait d'ailleurs une autre question de cette survivance de l'utilisation des lettres gothiques tant où euh, le, le romain l'emporte, au moins en France, peut-être moins rapidement et moins décisivement en, euh, en, en Espagne. Alors, 1555, donc cette édition, euh, pardon, 1552, euh, cette publication euh, imprimée, la raison qui en est donnée est évidemment l'idée que malgré la leyes se sont poursuivies les cruautés aux Indes, et une allusion même plus précise qui était celle qu'il que, euh, fallait empêcher que, que puissent reprendre de nouvelles conquêtes. Ici, c'est une allusion directe à ce qui avait été le, la, les événements du Pérou, puisque en 1549-50, la avait été suspendu ou interdit de nouvelles conquêtes et la pression évidemment des colons c'était de reprendre cette allusion qui est faite ici qui importunait le roi pour avec son aveu et autorité commettre une autre fois ou faire des choses pires si pires il y en pouvait avoir donc c'est le, cette, cette présence de la reprise de la colonisation ou de la perpétuation des mêmes cruautés qui est donnée comme la raison de la publication. Le destinataire est très clairement donc euh, notre seigneur au prince, notre seigneur. Donc Il s'agit bien de euh, Philippe II qui euh, était euh, régent des royaumes d'Espagne et des Indes occidentales par conséquent euh, en 1552, donc en position d'intervenir pour euh, empêcher la reprise des conquêtes et réformer euh, l'administration des Indes. Et cette cette remarque curieuse sur le fait que que le texte a été euh, imprimé pour que son Altesse le puisse lire plus aisément. Euh, L'expression, donc, dans le texte euh, espagnol, « ponerla la relación en molde » moldé ça, ça veut dire, évidemment, euh, l'impression, le caractère impression, le moule qui forme les caractères typographiques, pour que son Altesse le puisse lire plus, euh, plus, plus aisément. Que, euh, c'était un trait un peu curieux qui pouvait peut-être être encore lié avec euh, cette absence de licentia ou cette absence de d'approbation dans une sorte de justification comme si finalement il n'y avait qu'une copie unique de ce texte qui était destiné au, au, au roi et c'était en quelque sorte une copie au propre qui lui était remise grâce au caractère typographique alors qu'en fait on sait qu'il y a, personne ne sait le nombre d'exemplaires, du tirage de, de la relation mais elle, c'est un texte assez fréquent dans les bibliothèques. Le contexte-là est un contexte aussi éditorial et pas seulement historique. Ce contexte éditorial, il est le fait qu'on l'a peut-être parfois oublié, c'est un des huit traités qui ont été imprimés en même temps, sept d'entre eux par le même euh, euh, imprimeur, à Séville en 1552, Sébastien Trujillo, et un autre a été imprimé par les kronberger euh, et euh, comme je le disais, le contexte ici est le fait que euh, Las Casas fait imprimer ces traités dans une certaine urgence qui est celle de fournir un matériel euh, euh, de, euh, à ces missionnaires qui vont partir pour tenter une nouvelle fois cette colonisation euh, évangélique dans le Chiapas avec ce projet donc, d'une, d'une colonisation euh, euh, pacifique. Alors, quand on voit la totalité de ces huit traités, on voit qu'il y en a effectivement quatre qui peuvent correspondre à ce besoin, à cette urgence de doter les missionnaires d'un matériel utilisable pour la conversion et l'évangélisation, un matériel nécessaire à leur mission. Le premier traité, qui s'appelle Octavo Tratado, le huitième traité, qui a été rédigé en 1542, euh, donne 20 raisons pour euh, la nécessité de soustraire les Indiens au régime de l'encomienda et donc du coup de les soustraire à ce statut de vassaux, de euh, euh, serfs, d'esclaves et euh, 20 mêmes raisons pour les placer directement sous la souveraineté du roi et donc de les transformer en euh, sujets euh, libres. Ce ce traité-là renvoie évidemment à euh, l'exigence du droit euh, naturel qui euh, ne récuse toute forme d'asservissement. Et d'autre part, elle correspond aussi euh, à la protection des droits de la couronne puisque c'est la condition pour que, que comme je le disais, que, que les euh, peuples ne soient plus détruits et que donc euh, une richesse d'hommes, mais en même temps aussi euh, une richesse de ressources, ne soit pas dérobée par les agromanderos, par les colons, euh, pour, euh, aux dépens euh, du roi. Le deuxième traité a porté traité sur les Indiens qui ont été faits esclaves et nécessité de la réparation. Le troisième, qui a été l'objet de très grandes polémiques, qui a été le résultat à la fois d'une lettre pastorale de Las Casas en 1545, puis de ce concile mexicain de 1546, c'était les règles données aux confesseurs lorsqu'ils confessaient des encomenderos et exigeant d'eux, d'après les règles, le repentir de ce qu'ils avaient fait, commis cruauté et tyrannie, et aussi de la réparation faite nécessaire pour les colons par rapport aux Indiens. Et le dernier de ces textes embarqués avec les missionnaires était un résumé de la controverse de Valladolid, donc de 1550, des arguments de ces là et leurs récusations, point par point, par Casas. Euh, euh, Donc on a là euh, quatre des huit traités qui ont une fin pratique et qui vont, on peut le supposer, pour l'essentiel de leurs éditions, être envoyés au, euh, en Amérique. Les quatre autres traités sont d'un ordre différent dans la mesure où ils appartiennent à, à cette logique de la démonstration par Casas de l'illégitimité de la forme prise par la conquête et ce sont des traités de caractère juridique qui vont, on peut le supposer, rester en Espagne et être adressés à la cour, aux ministres et aux élites qui peuvent peser d'un poids dans la décision sur, sur la, la, l'administration des Indes. Il y a un premier traité qui est un traité justificatif de l'Empire souverain, Et du Principat universel que les rois de Castille et Léon ont sur les Indes. Et là, on revient donc à la bulle de 1493, lorsque le pape avait donc donné ce Principat universel, cet empire souverain aux rois de Castille et Léon sur toutes les terres et territoires découverts donc à la fois la légitimité d'une souveraineté, mais qui n'était pas nécessairement l'abolition des souverainetés des princes locaux, des princes indiens, de la même manière que l'empereur d'Occident est empereur de tout l'Occident, mais pour autant, il n'est pas... il existe les rois de France ou d'Angleterre. Donc c'était ce modèle-là qui était ce modèle de ce principat universel donné par le pape pour l'évangélisation, pour la conversion. Il y a un deuxième traité qui a pour 30 propositions muy juridicas, très juridiques, sur les droits de l'Église et des princes chrétiens sur les Andes et sur les fondements de cette souveraineté. Et puis il y a un traité ayant l'atteinte de, des regia la, potestate, du pouvoir du, du, du roi. Tous ces traités ayant les trois à la fois la, la dimension d'une réaffirmation de la légitimité de la souveraineté espagnole sur les Indes, au moins dans, après le partage qui a suivi le, la bulle de 1493 et qui donnait une part de ces nouvelles terres au Portugal et une part aux, plus grande aux, aux Espagnols. Donc il réaffirme cette puissance, cette souveraineté impériale de l'Espagne, mais en même temps, il réaffirme que cette souveraineté ne peut pas être entendue comme l'abolition, la destruction de souveraineté légitime selon le droit naturel des princes indiens. Et c'est à ces trois traités juridiques que la brevissima relation vient donner en quelque sorte un, un appui euh, euh, rhétorique, puisque s'il trouve à la fois exalter la, la légitimité de la Castille dans un ordre juste, qui reconnaîtrait la légitimité des princes indiens, qui reconnaîtrait la liberté des Indiens comme sujet libre du roi, et d'autre part la, la situation telle qu'elle est, par rapport à ce modèle antagoniste de la situation qui est celle de la destruction et des droits du roi et du service de Dieu et de la liberté des Indiens. Alors on voit que dans ces traités, il y a comme l'affirmation par Las Casas de sa manière de concevoir ce qui était la théorie des justes titres de la souveraineté espagnole. Et ici, on peut rappeler, en s'appuyant sur la très belle et très profonde introduction qu'avait donnée un collègue hispaniste décédé très jeune Alain Milloux dans l'édition de la traduction française de la destruction des Indes, la traduction de Migrod de 1579, on peut rappeler que cette théorie des justes titres qui est interprétée et reprise par Las Casas dans ses traités est une théorie qui naît dans le sein de la philosophie thomiste de l'université de Salamanque et en particulier autour de la figure d'un des, de ses théologiens qui est Vitoria. Les deux, trois fondements de cette référence à une théologie thomiste sont premièrement que le droit naturel préexiste au droit divin qui en donne la forme la plus perfecte. Du coup, existe une loi naturelle universelle qui définit des droits et des devoirs semblables pour tous les hommes, quels qu'ils soient, et qui ont ces droits et ces devoirs une même fin d'assurer le bien commun et la paix entre les nations et les individus. Il y a donc ce premier fondement de la théologie thomiste interprétée par les professeurs de Salamanque qui est ce primat de la loi et du droit naturel. Le deuxième fondement et la conséquence du premier, c'est l'idée que les princes indigènes ont une légitime souveraineté sur leur territoire et leur peuple. Et donc, troisièmement, la souveraineté espagnole qui a été concédée par la puissance pontificale ne peut s'exercer que si elle est fondée sur des titres légitimes. Et en particulier, si les princes indigènes viennent à violer les principes de la loi naturelle c'est-à-dire empêcher la communication entre les hommes, c'est-à-dire empêcher la propagation de la vérité, ou encore exercer la tyrannie ou des tyrannies contraires avec ce droit naturel, par exemple, les sacrifices humains. Donc, il y avait ce triple fondement, mais qui pouvait donner lieu, évidemment, à des interprétations complètement divergentes Puisque cette théologie thomiste pouvait justifier au nom des titres légitimes, justes, la conquête, considérant que les princes indiens avaient violé ces principes du droit naturel, ou elle pouvait, dans la formulation de Las Cassas, être un frein et un obstacle à ce qui était l'exercice des cruautés et des euh, euh, tyrannies. Dans la mesure où Las Casas restitue dans ses traités au centre de la légitimité euh, de la souveraineté euh, espagnole la tâche d'évangélisation, qui était effectivement l'essentiel dans euh, la bulle de 1493. Mais cette cette tâche d'évangélisation à un certain nombre de conditions qui sont énumérées au fil des traités. La première, c'est qu'il s'agit d'une évangélisation qui doit être assurée par des missionnaires, par des clercs, et non pas par des incommenderos, des propriétaires terriens qui s'en préoccupent guère. La deuxième, c'est qu'elle suppose la libre acceptation des Indiens, aussi bien les princes que les peuples, et que donc, du coup, on ne peut pas en faire du requerimiento de cette parodie d'acceptation de souveraineté un acte authentique, qu'elle doit, troisièmement, respecter les coutumes et lois des Indiens si elles ne sont pas contraires avec la morale ou la foi chrétienne. Et d'autre part, du coup, on doit respecter les droits des princes dont le roi d'Espagne devient en quelque sorte un empereur au-dessus des princes, mais sans détruire leur propre souveraineté. Et finalement, cette conversion qui est préalable à la souveraineté exercée par l'Espagne doit être pacifique, elle doit être une conquête évangélique accompagnée d'une colonisation agraire par des paysans, ou par la présence aussi d'artisans espagnols et en rupture totale avec le système de la encomienda. Et comme je le disais, l'obsession pour ce, ce que Millou appelait une utopie agraire hispano-indienne a habité tous les projets de Las Casas dès 1537, puis ensuite, c'est la raison qu'il fait accepter d'être évêque du Chiapas, et on voit qu'en 1555, c'est encore ce rêve, cet idéal qui peut justifier son, sa présence à côté des missionnaires qui vont partir pour l'Amérique. Si ces conditions ne sont pas respectées par les Espagnols, on a du coup la l'éclaircissement de l'emploi du mot « tyrannie » qui est obsédant dans le texte de Casas, c'est-à-dire que c'est non plus la tyrannie des princes indiens opposés à la loi naturelle, mais ça devient la tyrannie des colonisateurs espagnols qui, par leur violence, non seulement violent la loi naturelle, mais aussi la loi divine. Et donc, du coup, cette inversion de la catégorie de tyrannie qui pouvait être utilisée dans une des interprétations de la philosophie thomiste comme étant la justification de la conquête, les princes saniens étant tyranniques, la tyrannie se définissant aussi dans ce contexte du XVIe siècle à partir du fait de, de ne pas respecter ni les propriétés ni la vie des sujets, elle est renversée par le fait que ces tyrannies deviennent l'équivalent ou le le lien avec les cruautés commises par les Espagnols qui sont dans un sens plus grave encore, puisque là, elles violent non seulement les lois naturelles, mais aussi ce qui, pour un peuple chrétien, était l'enseignement divin. Donc, c'est dans ce contexte que se situe la publication de ce traité au milieu des huit autres traités publiés en 1552. Alors, si l'on entre un peu plus avant dans le texte, on peut prendre le début, je ne vais pas faire le commentaire de l'ensemble du texte, mais donner à partir d'un exemple ce qui est la... La la manière de construire des paradoxes et des inversions par euh, euh, Las Casas, dans la mesure où euh, le point euh, fondamental dans la perspective de Las Casas, qui est une perspective aussi euh, prophétique et apocalyptique, rappelant que euh, le contexte plus général euh, de euh, cette euh, réflexion de. La skassas est ce contexte dans lequel l'imminence de la fin des temps est, euh, est perçue par euh, les chrétiens, un monde épuisé qui va vers, euh, sa, vers sa fin. Donc sur cette toile de fond, une parole qui est non seulement une parole critique, dénonciatrice et réformatrice, mais aussi une parole qui est une parole prophétique et euh, euh, apocalyptique. Le euh, premier euh, élément de, euh, cette, euh, de cette manière de penser, c'est de partir de la destruction de la, des dépeuplement des euh, nations indiennes par le travail forcé, par les tribus excessifs et par les massacres. Il euh, y a une sorte de préambule à euh, ce voyage euh, chrono-géographique qui est la structure du texte et qui est un, un préambule qui a euh, simplement pour titre une narration très brève de la destruction des Indes, qui serait comme euh, encore une autre fois un résumé de ce résumé qu'est la brevissima relation. Et dans euh, ce préambule, le premier euh, élément euh, qui est donné, c'est cette euh, idée, nous pouvons donner bon et certain compte qu'il est mort, est-ce dit 40 ans par les dites tyrannies et actions diaboliques des Espagnols, injustement et tyranniquement, plus de 12 millions d'âmes, hommes, femmes et enfants. Et véritablement, je crois, et ne pense point être abusé, qu'il y ait mort plus de 15 millions d'âmes. » Il y a une euh, rhétorique de Las Casas, qui a donné lieu ensuite à de très nombreux commentaires, qui est d'utiliser des euh, estimations chiffrées sur les dépopulations, soit de territoires particuliers, soit comme ici, sur la totalité des, des Indes. Et dans les débats ouverts autour de la véracité de ce qu'avance Las Casas, ces données chiffrées ont souvent été un objet. Les commentateurs les plus récents, contre ceux qui voyaient là presque une figure rhétorique qui n'avait pas de fondement dans la réalité, mais qui était de produire, L'épouvante de produire un effet d'effroi devant des chiffres de, 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 de dépeuplement considérable a été plutôt récemment de mettre en rapport ces estimations de Las Casas, héritées de la littérature qu'il avait pu lire, avec les travaux des démographes. En particulier, ce que Pierre Chonu avait qualifié d'école de Berkeley, et qui, à partir de différents types de sources, arrivait à montrer des, des populations qui étaient aussi radicales. Que celle invoquée par euh, Las Casas. Lorsqu'on pense par exemple que sur le haut plateau du Mexique, euh, les populations pouvaient être estimées avant la conquête à 25 millions d'habitants et qu'au euh, milieu du XVIIe siècle, on est à moins d'un million de, 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 d'habitants euh, indiens. Donc euh, il y a une sorte, sans doute à la fois, d'utilisation rhétorique et spectaculaire des nombres par Las Casas et en même temps, un diagnostic qui n'est pas éloigné de la réalité de la destruction démographique, évidemment plus liée à la circulation des maladies, ce que le roi Ladurie avait appelé la première unification microbienne du monde, que à ce qui est avancé par la scassage, c'est-à-dire des massacres et des, des tueries. Dans cet effet des populations, le travail forcé d'une part, les épidémies d'autre part, ont eu le rôle le plus essentiel. Donc, la destruction des peuples et d'autre part, les cruautés ou les supplices infligés par les Espagnols. Et là, Va, à partir de multiples exemples atroces qui jalonnent tout le texte, Las Casas va utiliser d'une manière systématique l'inversion d'une image biblique qui était celle des agneaux venant prêcher au milieu des loups. Et dans la, euh, dans la rhétorique de Las Casas, l'inversion est que les Indiens sont les sont les agneaux et que les les colonisateurs ou les conquistadores espagnols sont les loups ou les lions qui s'insèrent pour la plus grande brutalité dans ce monde de brebis et d'agneau, rappelant en même temps évidemment que l'identification christique, le symbole du Christ comme agneau, était une donnée fondamentale et donc il était déplacé des supposés chrétiens qui, en fait, ne l'étaient pas, mais étaient des agents du diable, à ces Indiens qui n'avaient pas connu la révélation de la parole, mais qui étaient, en fait, incarnaient eux-mêmes cette dimension christique. À ces agneaux tant doux, et doués de leur facteur et créateur, comme il a été dit, des Espagnols sont entrés, incontinent qu'ils les connurent, comme des loups, des lions, des tigres très cruels, de longtemps affamés, et n'en ont fait, n'ont fait en ces quartiers-là depuis 40 ans en ça et ne font encore aujourd'hui autre chose sinon de les mettre en pièces, de les tuer, de les angoisser, de les affliger, de les tourmenter et de les détruire par étranges façon de cruauté, jamais vue, ni lue, ni oui desquelles quelques-unes se diront si après, si avant, que plus de 3 millions d'âmes qui étaient en l'île espagnole, espagnole, et que nous avons vues, il n'y a point maintenant, des naturels du pays, 200. Alors c'est un exemple ici sur la Saint-Domingue où on passe de 3 millions à 200 et vous voyez que à la fois on revient sur cette idée de voir, lire, écouter et en même temps sur cette inversion biblique qui est une des trames permanentes de, la, de la, la, la parole du Christ à ses, aux apôtres, transformée ici par le fait que les chrétiens ou supposés elle sont des euh, loups pour ces euh, agneaux euh, indiens. Le fait fondamental est que, non seulement c'est un discours de dénonciation, mais c'est un discours euh, apocalyptique puisque la, euh, ces massacres, ces cruautés, ces tyrannies, non seulement euh, blessent les Indiens, mais offensent Dieu. Et du coup, le texte est habité par la colère de Dieu et en manière spectaculaire pour euh, l'ascassage de le montrer, c'est de montrer que Dieu inflige aux Espagnols le même type de mort que les Espagnols infligent aux Indiens. On peut prendre euh, deux exemples. Un premier exemple, c'est euh, sur le fait de, euh, c'est, euh, des noyades. Le troisième euh, « Royaume et seigneurie », il s'agit là de, toujours d'Espagnola, de Saint-Domingue, et, et de Maguana aussi un pays admirable, très sain, très fertile, où il se fait aujourd'hui le meilleur sucre de cette île. Le roi de ce pays se nommait Caonabo, qui surpassait tous les autres en force et en état, en gravité et en cérémonie de son service. Les Espagnols prirent ce roi avec une grande subtilité et malice, alors qu'il était en sa maison, ne se doutant de rien. Ils le mirent puis après sur un navire pour le mener en Castille. Mais, étant au port, six navires tout prêts à faire voile, voilà que Dieu, par son juste jugement, a voulu montrer que cela, avec les autres choses, était bien une grande iniquité et injustice, en voyant cette nuit-là une tempête qui submergea et abîma tous ces navires avec les Espagnols qui étaient dedans. Et mourut ainsi le dit Caonabo, chargé de fer et chêne. Le supplice infligé et que aux Indiens se transforme en une, un châtiment divin qui fait des Espagnols ses victimes. Un autre exemple aussi spectaculaire de cette inversion, c'est-à-dire où le même, la, même, la même raison de la mort est infligée aux Espagnols après qu'il l'ait infligée aux Indiens, plus spectaculaire encore, est celui du de périr par le feu. Il s'agit ici du chapitre qui est consacré au nouveau royaume de Grenade et il y avait la quête éperdue de l'or par les Espagnols. Et ils ont pris un roi de, des territoires et veulent lui faire avouer où est l'or. Mais parce que le roi ne lui donnait la maison d'or, les Espagnols disaient qu'on les tuât puisqu'ils n'accomplissaient point ce qu'ils avaient promis. Le tyran, commanda, le tyran espagnol commanda qu'on le mit en justice devant lui-même. Il somme et accuse ainsi le plus grand roi de ce pays-là et le tyran donne la sentence, le condamnant à être tourmenté et « j'ai », c'est-à-dire euh, envoyé, hein, torturé, euh, s'il ne donnait la maison d'or. Il lui donne le tourment et l'estrapade de cordes, il lui jette du suif brûlant sur le ventre, il lui met des fers aux pieds qui étaient attachés à un pieu et lit le col à un autre pieu deux hommes lui tenant les mains, et ainsi ils lui mettent du feu aux pieds. Et le tyran, y venant de fois à autre, lui dit qu'on le tuerait peu à peu s'il ne donnait de l'or. Et ainsi il l'acheva et fit mourir le dit Seigneur en ses tourments, durant lesquels tourments, Dieu montra par signe que ses cruautés lui déplaisaient en consumant de feu toute la ville où il se commettait. Donc euh, le jugement divin qui inverse la victime de cette torture ou supplice par le feu et euh, en euh, exerçant son pouvoir contre ces tyrans qui ne sont plus des princes indiens supposés tyranniques, mais qui sont les conquistadores ou encomenderos euh, euh, espagnols. La, la, la forme que prend évidemment cette euh, perspective cette idée de l'offense de Dieu, du châtiment exercé au, contre les Espagnols est l'idée prophétique que la destruction des Indes annonce la destruction de l'Espagne. C'est un thème, comme l'a montré aussi Alain Millou, qui a circulé beaucoup dans l'Espagne du « La Renaissance » et du siècle d'or. C'est un thème pris en charge par les Maurisques. C'est un thème aussi qui était celui des perspectives millénaristes. C'est l'idée que cette destruction de l'Espagne est inéluctable à partir de ce crime commis contre et la loi naturelle et la loi divine. Je cite un autre passage. Au jour du jugement, il sera clair. Quand Dieu prendra vengeance des brigandages tant horribles et abominables comme font ceux-là qui portent le nom de chrétiens contre les Indiens. Un des textes les plus puissants ne se trouve pas dans la destruction des Indes, mais dans un autre traité, celui qui est la, celui de, la, de, la, de l'Octavo Remedio, du huitième remède, dans lequel Las Casas écrit Le royaume d'Espagne est en grand danger de se perdre et détruire, d'être dérobé, oppressé, désolé par autres nations étrangères et par les Turcs et les Morts, parce que Dieu, qui est très juste, véritable et souverain roi de tout l'univers, est fort courroussé par les grandes offenses et péchés que ceux d'Espagne ont commis par toutes les Indes, en affligeant, opprimant, tyrannisant, dérobant et tuant tant et de tels gens, sans raison ni justice, Et en dépeuplant en si peu de temps un tel et si grand pays. Tous les gens duquel avaient des âmes raisonnables et étaient créés et formés à l'image et semblance de la Très Haute Trinité, et étant vassaux de Dieu rachetés de son sang précieux, et qui tient compte et ne s'oublie point point d'un seul d'entre eux. Et donc on voit que là, ici, l'idée finalement fondamentale, c'est que le, le, le jugement, le châtiment, de Dieu que s'opérera par cette destruction de l'Espagne soumise à son tour par des étrangers, ici les Turcs, les morts, comme la réplique à ce qui a été la soumission des Indes et leur destruction par les, par les Espagnols. Là, je vais terminer avec ça, cette, cette vision de la, de la inversion entre les loups et les agneaux amènent à une inversion aussi des justes titres. C'est-à-dire, s'il existe des justes titres pour établir la souveraineté du roi des Espagnes sur les Indes, il existe aussi des titres non moins justes pour justifier la résistance ou la rébellion des princes indiens et c'est sans doute, ou des indiens. C'est sans doute là sur le... le, le Des éléments qui pouvaient, en dehors de l'orthodoxie politique des traités de Las Casas, pouvoir inquiéter. Et peut-être se lier avec cette question d'éviter la censure, de décider par soi-même de publier et d'accréditer la publication par tous les signes d'autorité qu'il était possible. Parce que les, 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 les. moments peut-être les plus, les plus forts dans le texte, sont ceux où les violences des Indiens sont justifiées comme de justes répliques ou réponses aux violences des Espagnols. Un, un exemple qui, lui, vient de la, la conquête du Mexique dans à ce cas, ça, ça n'a pas été témoin direct, mais qu'il euh, reconstruit à partir d'un certain nombre de, de textes, soit des conquistadores eux-mêmes, soit des textes des euh, religieux, enfin des catholiques. Euh, ayant commis des de, de iniquités euh, sans nombre, euh, les, euh, les Espagnols sont l'objet de cette juste vengeance. Les Indiens tuèrent une grande quantité sur les ponts des marécages en une guerre très juste. C'est le moment de euh, la noche tristée, de la retraite des euh, espagnols. Euh, dans une guerre très juste et très sainte pour les causes très justes qu'ils avaient, comme il a été dit, desquelles tout homme raisonnable et équitable tiendra pour juste. Donc une répétition de ce mot que, de, de juste. Euh, la cause est juste, la guerre est euh, euh, et juste, les raisons sont justes. Et tout homme raisonnable et équitable ne pourra que donner, que juste, considérer que cette violence commise par les Indiens contre les Espagnols qui se retiraient de Mexico est une guerre juste. Il y a un titre juste pour cette guerre. Et là, le raisonnement de Las Casas va jusqu'au point... Où les violences, y compris contre des missionnaires qui n'en sont pourtant pas que responsables, qui sont pourtant pas responsables des tyrannies commises par les Espagnols, peuvent être elles aussi considérées comme euh, légitimes. Et il y a là, le, ce cet passage se porte sur le, la côte des Pères, l'île de la Trinité, où un prince indien a été fait prisonnier, où les missionnaires ont promis qu'ils seraient rétablis, qu'ils reviendraient dans l'île, pensant intervenir auprès des autorités pour obtenir cette restitution ou ce retour du prince. Les deux religieux, qui avaient promis aux Indiens du pays que leur seigneur, Don Alonso, avec les autres, viendrait dedans dans quatre mois, voyant qu'ils ne venaient point, ni en quatre ni en huit, ils s'apprêtèrent pour mourir et donner la vie à qui il l'avait déjà offerte devant que partir d'Espagne. Et ainsi les Indiens prirent vengeance en les tuant justement, nonobstant qu'ils fussent innocents, parce qu'ils pensèrent que les religieux avaient été cause de cette trahison, et parce qu'ils virent que ce qu'ils leur avaient certifié et promis ne sortait point effet. C'est à savoir que dans quatre mois, ils auraient leur seigneur. Et parce que jusqu'à cette heure-là, ils n'avaient su, et même maintenant, ils ne savent point, en ce pays-là, qu'il y a différence des frères religieux aux tyrans, larrons et brigands espagnols. Les frères religieux, donc bienheureux, endurèrent injustement, pour laquelle injustice il n'y a nul doute selon notre Sainte-Foi qu'ils ne soient vrais martyrs et règnent aujourd'hui avec Dieu, ce Dieu bienheureux, qui a voulu qu'ils fussent là envoyés par obéissance et qu'ils eussent intention de prêcher et dilater la Sainte-Foi, de sauver toutes ces âmes, et de s'ouvrir tous travaux et la mort quand elle leur serait présentée pour Jésus-Christ crucifié. » On voit qu'il y a une articulation complexe, subtile, entre l'idée qu'il y a une juste vengeance des Indiens, même si elle s'applique à ses frères qui ne sont pas coupables, et qu'en même temps, ses frères souffrent une injustice, qui est donc celle qui est du martyre et de l'élection. Et pour euh, euh, l'ascassas, cette euh, réaffirmation permanente des euh, justes euh, droits à la résistance contre la tyrannie va jusqu'à ce point que, euh, dans ce cas-là, se trouve liée le, euh, la souffrance injuste qui est celle du martyr mais qui donc euh, est aussi celle du, du gage de l'élection euh, divine avec la violence juste qui est celle des Indiens qui la commettent. Pour clore ce séminaire, et en rappelant évidemment que jusqu'à sa mort, Las Casas a pensé possible une colonisation parfaite, cette colonisation de missionnaires Et de paysans. À la fin de sa vie, il rédige un testament en 1556. Et dans ce testament de 1556, c'est réaffirmé avec une force particulière cette idée de la destruction, mais qui n'est plus celle des Indes, mais qui est celle de Dieu, qui est celle infligée par Dieu au euh, euh, royaume euh, d'Espagne. Je termine avec ce texte. Moi, qui par la bonté et la miséricorde de Dieu fus choisi, quoiqu'indigne, pour défendre toutes ces nations que nous appelons indiennes, propriétaires de tous ces royaumes et territoires contre les injures et vexations inouïes que nous, les Espagnols, leur avons infligées au mépris de toute raison et justice pour les rétablir dans leur liberté première dont elles furent frustrées injustement, et pour les préserver de l'extermination violente dont elles sont victimes encore aujourd'hui, alors que des milliers de lieux de pays ont déjà été dépeuplés, bien souvent en ma présence. Moi, qui me suis donné tant de mal à la cour des rois de Castille, après avoir traversé maintes fois l'océan, dans les deux sens, depuis la date de 1514, c'est-à-dire depuis près de 50 ans, sans autre mobile que l'amour de Dieu et la compassion que j'éprouvais avoir périr ces multitudes de créatures rationnelles si paisibles si humbles si douces et si simples si parfaitement aptes à recevoir notre sainte foi catholique et à vivre selon la morale chrétienne si bien dotées enfin de toutes bonnes coutumes j'affirme en conséquence dans la certitude où je suis d'être d'accord avec la sainte église romaine règle et mesure de nos convictions que tous les maux infligés par les Espagnols à ces populations, vols, meurtres, usurpations de terres et domaines, ainsi que des États, royaumes autre de et autres biens de leurs rois et seigneurs naturels, et toutes les infernales cruautés qui ont été commises en violation de la très juste et impeccable loi du Christ et de toute raison naturelle, ont souillé gravement le nom de Jésus-Christ et notre religion chrétienne, mis de fatales obstacles à la propagation de la foi. Et porté d'irréparables préjudices aux âmes et aux corps de ces peuples innocents. Et je crois qu'en punition de ces œuvres impies, scélérates et ignominieuses, si tyranniquement et sauvagement perpétrées, Dieu foudroira l'Espagne de sa fureur ou de son ire, s'il est vrai que toute l'Espagne, peu ou prou, a pris part des sanglantes richesses violemment usurpées au prix de tant de ruines et d'exterminations. » C'était là les derniers textes écrits par Las Casas et où on voit comme un résumé de tout ce que j'ai voulu essayer de montrer aujourd'hui à la fois cette insistance sur la loi naturelle et sa raison, la compatibilité entre la liberté et des Indiens et la souveraineté du roi d'Espagne, ce modèle d'un peuple ouvert à la christianisation de par leur bon naturel et de par euh, leurs bonnes euh, coutumes, et euh, la déception de toutes ces possibilités par les tyrannies des euh, Espagnols qui, euh, finalement, seront non seulement la cause de la perte de euh, ces Indiens qui n'ont pas rencontré la, la parole de Dieu, mais la cause plus forte encore de la disparition de, de l'Espagne victime de la de la, vie, de la vengeance euh, euh, divine et c'est ça je crois qui euh, fait euh, l'armature de, euh, du texte de las Casas alors peut-être que on peut ensuite voir comment ce texte, qui est très lié au contexte espagnol, 1542, 1552, auparavant, les nombreux voyages qu'évoquait Las Casas, le premier en 1514, effectivement, après a parti en pour 1502 pour Saint-Domingue, il revient en 1514 pour essayer de convaincre le roi de la réforme nécessaire. Comment ce contexte très propre à la monarchie composite espagnole, très propre à la discussion liée à Salamanque, à la théologie thomiste du droit naturel, à la pluralité ou des interprétations de ce droit qui a pu être réappropriée dans d'autres contextes pour d'autres fins. Et comment le texte de Las Casas, arraché en quelque sorte ou détaché de son premier contexte de conception, rédaction et publication va, à travers la pluralité des traductions, la multiplication des éditions, la présence de l'image, va devenir un texte qui va, depuis la fin du XVIe siècle, peut-être jusqu'au début du XIXe siècle, va être un des éléments les plus fondamentaux de la construction de la légende noire de l'Espagne. Et un texte qui va fortifier les résistances. Par exemple, la rébellion des provinces unies et les craintes qui peuvent porter sur cette rébellion si le modèle colonial devenait un modèle européen ou encore beaucoup plus tard va pouvoir être dans le moment des indépendances des pays des, Espan... des colonies d'Espagne être une œuvre très souvent republiée, réutilisée au début du XIXe siècle. Donc, on peut peut-être en rester là pour aujourd'hui et reprendre ce dossier, mais en sortant de l'Espagne pour aller vers la circulation du texte pour la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.